0: Eh sì, 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 ci siamo, belli come il sole, freschi, tutta la notte a studiare abbiamo passato, Ludo e Fede, finanziati, i finanziati, vostri innamorati dell'economia e della finanza, tutte le mattine, 8 e 30, 8 e 40, oggi Ludo parla di come valutare un'azienda, bisogna saper valutare bene nella vita.
1: Però Fede, stammi vicino perché è un campo minato.
0: Ci credo, infatti, sei avete <ride> tutto in questo campionato, quindi so cazzi tu.
1: No, no, siamo assieme, siamo assieme. Allora, ehm, prendiamola da lontano, talmente lontano che parliamo di filosofia e parliamo del solito dibattito tra platonici e aristotelici. <ride> Esistono come sempre due modi diversi di vedere la realtà. Un modo è eh, Trainato, diciamo così, dalle idee, dal, dalla parte astratta, è un mondo più concreto, no? Ti ricordi? Il dito sopra e il dito sotto, quella roba lì. Ora, anche per un'azienda esiste un, un, una, una filosofia, no? Tu puoi cercare di valutare un'azienda sulla base delle idee, sulla base di quello che pensi sarà nel futuro, così come puoi valutare un'azienda sulla base... Del passato il passato, chiaramente è lì davanti a te che tu puoi misurarlo, eccetera, eccetera, ma la valutazione sul futuro chiaramente è più, è più complicata. Può
0: immaginarlo però, il futuro, puoi solo immaginarlo solo
1: immaginarlo, o come, come disse Bezos, è più facile provare a costruire il futuro come tu vuoi piuttosto che cercare di indovinare come sarà
0: aspetta eh? sì, che scrivo
1: <ride> scrivila questa questa qua se non sbaglio lui l'aveva messa eh, nelle, nelle firma, diciamo così nella firma delle, delle sue prime mail quando, quando cercava collaboratori per sì, altri sì, la
0: gente lo prendeva per il culo <ride> ah, guarda questo oh, no. ehi hey,
1: stupido nerd stupido <ride> stupido
0: parla delle la gente vuole andare nel negozio, vuole un negoziante di fiducia.
1: Esatto. Comunque abbiamo fatto questa, questa introduzione. È, è un, una materia complessa, ma noi ci proviamo e gli esperti avranno pietà di noi, come al solito. Um tutto ciò che unisce questi due approcci è comunque la creazione del valore cioè tu valuti un'azienda nel momento in cui questa crea valore e quindi la palla passa sul concetto di valore che cos'è il valore? diciamo che prima di entrare nel concetto di valore eh, abbiamo tre metodologie principali ti stai dormendo?
0: no, no, no (ride) (ride) No, sto provando.
1: <ride> allora, una metodologia, metodologia di tipo patrimoniale e poi invece abbiamo una metodologia su eh, i flussi, diciamo così. Flussi che a loro volta possono essere finanziari o reddituali. Partiamo da quella patrimoniale che è quella più semplice. Sì. Quella patrimoniale è quella più semplice perché, come dicevamo prima, va al passato. Cioè io vado a vedere il patrimonio della società e per valutare quella società mi pongo una semplice domanda e la domanda è di quanti soldi avrei bisogno per ricreare, diciamo così un'azienda identica a quella che sto valutando
0: mm. questa è la valutazione Quindi, patrimoniale
1: questa è la valutazione patrimoniale ovvero vado v- attraverso i costi io vado a vedere quanto mi costerebbe ottenere quello che sto valutando
0: sì, no? Non banale. no 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 no
1: no 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 di no 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 quindi se qualcuno vuole comprare i finanziati, mette 22 sul tavolo e ottiene e ci quello
0: pensiamo. che vuole. <ride> esatto,
1: valutiamo. Perché poi, come abbiamo detto, abbiamo le altre due metodologie che sono invece rivolte al futuro e sono quella finanziaria e quella reddituale.
0: Qui si scende. Quindi, adesso, con... la prima è... Ehm... La prima riguarda quanto... Mm, nel senso, quanto mi serve materialmente per comprare tutti gli asset della società, per comprare tutti gli attivi della società?
1: Esatto, per comprare tutto quello che hai davanti, cioè hai davanti oh non so, l'edificio, hai davanti i macchinari, hai davanti i dipendenti, hai davanti il marchio, hai davanti i brevetti, hai davanti tutto quello che compone la società. Per comprare tutto ciò hai bisogno di una certa somma, questa somma è la somma necessaria per quantificare il valore dell'azienda da un punto di vista patrimoniale. Chiaro. Ora invece andiamo alle metodologie che guardano al futuro, che abbiamo detto sono quella finanziaria e quella reddituale. Quella finanziaria si basa su cosiddetti flussi di cassa ed è una teoria di tipo anglosassone che ha un presupposto centrale e questo presupposto centrale è, guarda caso, proprio il mio tatuaggio che ho qui sul pettorale. Il tatuaggio è «Cash is king»
0: quello che dice Warren Buffett che è una cagata
1: e deve non essere così eh? cioè prendi più quello che Me abbiamo visto ieri. <ride> 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 però il vantaggio di questo metodo per quanto tu possa dire che è una cagata è che è molto analitico cioè tu hai poco spazio per l'immaginazione e informazioni sul pezzo perché? perché stiamo parlando di tutto ciò che effettivamente entra nella, nella società è a disposizione dei soci e degli investitori. Abbiamo detto appunto, questa è una teoria di matrice anglosassone. Poi, Quindi invece.
0: L'unica cosa che conta è il flusso di cassa.
1: Esattamente, giusto? il flusso di Quindi cassa. Quindi, se la perché... società
0: non fattura, non
1: esiste. Esattamente.
0: Quindi, se la società non, non vende niente, non esiste.
1: Esattamente, questo non vale chiaramente... niente perlomeno sì perché se tu non hai fatturato vuol dire che non ci sei è ovvio che anche questo, questa modalità ha le sue pecche perché una start up ad esempio flusso di cassa ce n'è poco infatti forse è opportuno fare una premessa ma è, mi sembra abbastanza scontato e eh, Ogni metodo di valutazione ha le sue caratteristiche, infatti sta nell'abilità del valutatore utilizzare il metodo che più si confà alla situazione immanente. Andiamo al reddituale. Il reddituale invece è di teoria italiana, di scuola italiana e si basa sui flussi di reddito che non sono i flussi di cassa. E eh, è un criterio che dà la possibilità di avere più informazioni, però mm. allo stesso tempo si perde un po' di oggettività. Mm. Ok? Come funziona? Adesso andiamo, andiamo per gradi. Adesso abbiamo visto teoricamente quali sono le differenze tra i tre approcci principali che abbiamo visto. In realtà sono due, con uno che poi ha due sottocategorie, reddituale e finanziario ma andiamo torniamo alla creazione del valore ti ricordi che prima abbiamo parlato della creazione del valore? sì ok, allora noi abbiamo una guida di McKinsey che dà una definizione se vuoi molto interessante ovvero si chiede quando è che un'impresa prospera? Mm secondo te quando è che un'impresa prospera?
0: quando i ricavi sono più dei costi?
1: sì, sì però appunto questo non è detto che sia sempre così, perché ad esempio, una start up potrebbe essere prosperante, però è in una fase ancora di, di perdita.
0: Vedrebbe che non è ancora prospera. Dici? Bah. Beh,
1: comunque, diciamo, che è fisiologica quella fase. Quindi tu puoi prosperare anche se non stai facendo un utile. Comunque, per tornare a, alla guida, quando crea valore per i soci? E quando è che crea valore per i soci? Secondo la guida McKinsey, quando. Il ritorno che hai sul capitale investito è maggiore del costo del capitale. Quindi, diciamo, è un approccio finanziario.
0: Uh, è maggiore il costo del capitale. Quindi, se il costo del capitale, supponi io mi indebito per investire in una startup.
1: Esattamente.
0: E pago su quel debito il 2% annuo che esatto. la startup mi dà. 3% sì. posso considerare quelle, quell'azienda prospera
1: <ride> well però, questo, done. Well done. Però,
0: però questa scusami è una mia visione Cioè non dipende dalla società metti caso che io ho fatto un finanziamento con un tasso di interesse al 30% no, e certo, la società fa il 20% non giusto. è prospera per me ma è prospera per qualcun altro Beh,
1: infatti tu devi nel senso, applicare questo criterio a te stesso come la società eh, questa è l'idea di McKinsey poi valuta tu ho capito <ride> Però è interessante, no? Nel senso, è semplicemente una sottrazione. Se tu investi il capitale in un modo più fruttuoso di quanto paghi per ottenerlo, vuol dire che hai fatto bingo. Chiaro. Bingo. Chiarissimo. Ora, ehm, visto che tu hai mostrato comunque un po' di insoddisfazione rispetto a eh, questi metodi, arriva,
0: non
1: <ride> arriva la scuola italiana. La, il, il binomio abbastanza celebre nel settore che è quello del Guatri, di Guatri e Bini, che sono due accademici, che creano il giudizio integrato di valutazione, ovvero un sistema che eh, fa intersecare tre pilastri principali, che sono quelli che si basano sui valori assoluti, i valori relativi e la base informativa e l'analisi fondamentale tu quindi vai a mischiare tutte queste componenti e solo mischiando e entrando caso per caso sei in grado di fare una, mh, un giudizio integrato di valutazione mm. ora vado a concludere perché sto utilizzando molto del vostro tempo cari ascoltatori
0: io ne sapevo una semplice di modo di valutare eh. Vai, che era il moltiplicatore delle bidà.
1: bravo, adesso ne ho i moltiplicatori I moltiplicatori sono quelli che si utilizzano per il mercato, ovvero io prendo una società, prendo una società simile che magari è già quotata eccetera eccetera e vedo qual è la differenza tra i moltiplicatori della società quotata e la società che sto valutando. Nel momento in cui vedo che ci sono degli scarti posso fare le mie valutazioni. In conclusione, Fede, è un ambito molto, molto vasto e spero che ne potremo riparlare.
0: Ma lo spero anch'io, sinceramente. Lo
1: speri, no? <ride> <ride> sa, magari, nei eh, prossimi giorni.
0: magari accadrà, magari no. Magari eh, accadrà,
1: eh. magari no. Se avete delle domande scrivetele e noi approfondiremo in futuro per voi.
0: Certo, certo.
1: <ride> ciao, Fede. E ciao. ciao, ciao. ciao. <ride>